0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. גם כן
1: ארבע מילים בנאום ההשבעה של ג'ו ביידן היו יותר ממה שאמר קודמו בתפקיד בכל ארבע שנותיו בבית הלבן. A climate, A climate in crisis, אקלים במשבר. אחרי הקדנציה של דונלד טראמפ, המילים האלה של הנשיא ביידן שנאמרו כשהציג את הבעיות החמורות ביותר באמריקה כיום, היו כמו אוויר לנשימה. אחר כך, כשקם על האריס לצידו וננסי פלוסי מאחוריו, כשכולם היו עדיין לבושים בבגדי ההשבעה החגיגיים, התיישב הנשיא ביידן בכיסאו החדש בחדר הסגלגל, וחתם על צווים. אחד מהם היה דרמטי במיוחד. חזרה להסכם פריז, הסכם האקלים מ-2015, הסכם שממנו ממשל טראמפ פרש. בנוסף, ביידן גם ממנה את ג'ון קרי כשליחו המיוחד לענייני אקלים, וג'אנט ילן, שרת האוצר החדשה, מגדירה את משבר האקלים כאיום קיומי עבור האנושות, ומבטיחה להקצות משאבים לטפל בסוגיה הזאת. כל זה בהחלט נראה כמו שינוי כיוון דרמטי לעומת ממשל טראמפ. אז לאור ההתעוררות המשמחת הזו בצמרת הממשל האמריקאי ולכבוד ט"ו בשבט שלנו, החלטנו להקדיש פרק מיוחד של גם כן תרבות לסוגיית האקלים והסביבה. פרק שיפנה את המבט אלינו לישראל וישאל למה לא אצלנו? מתי אנחנו נשמע הצהרות ברורות כאלה בנושא הזה? למה אצלנו נדמה שהפוליטיקאים, כלי התקשורת, אפילו בני הנוער, לא בעניין משבר האקלים, האיום החמור ביותר על עתיד האנושות. נדבר בשיחה הזו עם מומחים, עם פעילים ועם אומנים, בתקווה לצאת מעט יותר אופטימיים, או לפחות להניע לפעולה. בואו נתחיל. כאמור, אנחנו מדברים בהסכת הזה על המשבר הסביבתי ותוהים מדוע הוא לא נמצא במודעות של החברה הישראלית. אבל האמת, קשה לבוא בטענות לאדם הפשוט, כשנראה שלפוליטיקאים בירושלים לא ממש אכפת מזה. על זה בדיוק נדבר עכשיו. נמצא איתנו הדוקטור דוב חנין, מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, לשעבר יושב ראש השדולה הסביבתית בכנסת. שלום לך, תודה שאתה איתנו הבוקר.
2: בוקר טוב לך
1: ולמאזינים שלנו. הוא לצידך לימור אלוף פילה למען חשיבה אקולוגית, שלום לימור, תודה גם לך. שלום,
3: שלום
1: וברכה. הדוקטור חנין, אתה יודע, אתה תגיד לי שאני טועה וזה בסדר, אני לוקח את זה, לתחילת השיחה שלנו, אבל הבוקר חיטטתי וחיטטתי וחיטטתי במצעים של המפלגות השונות. מה אני אגיד לך, מלבד כמה מילים נבובות אצל כמה מפלגות, לא מצאתי הרבה יחס אל הסביבה.
2: קודם כל, לצערי אתה לא טועה, הייתי מאוד שמח שהמצב היה שונה, אבל המפלגות בישראל והפוליטיקאים בישראל לא מתייחסים בצורה רצינית למשבר הסביבתי המאוד מאוד דרמטי שמתרחש בעולם ושמאיים על החיים שלנו, לא פחות ולא יותר. בואו נשווה את זה למה שאומר הנשיא האמריקאי הנבחר ממש לפני, לפני השבעתו. הוא אומר ככה, משבר האקלים הוא הנושא הכי חשוב שניצב בפני האנושות, והנושא הכי חשוב שניצב בפני באופן אישי זה איום קיומי על האנושות. אחד. שניים הוא אומר, זה עניין של מחויבות מוסרית לחיים של בני אדם. שלוש הוא אומר, זו גם הסכנה הביטחונית הכי מיידית, הכי גדולה והכי רצינית על ארה״ב של אמריקה. ולכן ביום הראשון של בחירתו הוא מודיע על חזרת ארה״ב mm -hmm. להסכמי mm -hmm. פריז, אבל הוא מפסד את, הדוקטור... את צינור הנפט הגדול שנקרא קינגסטון uh, פייפליין, הוא אוסר על קידוחים של נפט וגז בשטחים רגישיים, כן? mm -hmm. אבל, אבל שמה
1: דוקטור חנין, שם... אני אגיד לך למה אני קצת, למה אני לא מתרשם. כי שם באמריקה הגדולה, זה כבר נהפך למשהו של כחול מול אדום, של אדום מול כחול, של רפובליקנים מול דמוקרטים. זה לא שהוא אמר איזושהי מין אמירה יוצאת דופן, שאנחנו לא, זה כמו שאתה תדבר על שלום. נו, אז דב חנין מדבר על שלום. תראה, אני
2: רוצה להגיד לך שאנחנו כמובן נצטרך לבחון את ביידן לפי מעצב, ולא רק לפי הדיבורים שלו. אבל לפחות הדיבורים שלו הם דיבורים חריגים, גם אם נשווה אותו לנושאי עבר דמוקרטיים. הרבה יותר ברור מאשר דיבר אובמה, הרבה יותר ברור ממה שדיבר קלינטון, וכמובן, נצטרך לבחון אותו לפי המעשים. אבל בואו נסתכל, נעבור לרגע מארצות הברית של אמריקה לאירופה. באירופה מאושרת תוכנית שנקראת ה-European Green Bid. תוכנית שבמרכזה חילוט אירופה ממסבר הקורונה באמצעות צעדים שהם צעדים סביבתיים, תעשופה ירוקה, שינוי המערכות הכלכליות, הסתחררות מנפט, פחם וגז, מעבר לאנרגיות מתחדשות, מעבר לתחבורה כדורית, שינוי מערכתי מאוד מאוד גדול. ואיפה אנחנו? אני מסתכל על ישראל, אתה יודע, אנחנו רגילים לראות, לדבר על עצמנו כסטארט-אפ מיישן, אני לפעמים מרגיש שאנחנו תקועים במאה ה-19. אנחנו עדיין תקועים במלחמות של העבר, בסכסוכים של העבר, בלי להבין שהאתגרים הגדולים ניצבים בפנינו והם אתגרים שונים לחלוטין, ומחייבים אותנו לחשיבה שונה לחלוטין. שמעתי אתמול את ראש הממשלה ושר האוצר מדברים על תוכנית כלכלית, אני לא רוצה לדבר עלה, על כל הצדדים שכולם דיברו עליהם בתקשורת, אבל לא היה שם שום היבט אמיתי של שינוי מערכתי, לא היה שם שום היבט של יצירת מקומות עבודה חדשים בתעסוקה ירוקה, באנרגיה מתחדשת, בשיקום הטבע, בכל הדברים שאנחנו באמת צריכים אותם. עכשיו, מה אנחנו יכולנו ללמוד ממשבר הקורונה? אנחנו קודם כל יכולנו ללמוד ממשבר הקורונה, שאנחנו, שבני האדם הם לא כל כך כל-יכולים. וירוס קטן יכול לשבש את החיים שלנו בצורה מאוד מאוד רצינית. ומשבר האקלים הוא הרבה יותר גדול מזה, הוא הרבה יותר מאיים מזה. הרי לווירוס הזה בסופו של דבר <coughs> יהיו וגם לווריאנטים יהיו אבל למשבר האקלים אין חיסון, <ścielish> זה משהו שמשבש את כל המערכת האקלינית של כדור הארץ, המשמעות של הדבר הזה היא הרבה הרבה יותר גדולה, <ścielar> <steering> וזה לא משהו ששייך לעתיד הרחוק, אנחנו ראינו עכשיו אצלנו גל חום של שלושה שבועות, אבל 2020, יחד עם 2016, היא השנה הכי חמה בהיסטוריה, והיא מסיימת את העצור הכי חם בהיסטוריה. אז אני רוצה, רגע ברשות... מזג אוויר.
1: אני רוצה ברשותך דוקטור חנין לעבור אל לימור אלוף ולשאול אותך אולי באמת כל הנושא הזה של הסביבה והאקלים והכדור מה אני אגיד לך, זה מאוד קשה לתקשר את זה, מאוד מסובך להבין את זה, מאוד קשה להסביר שהשריפות באוסטרליה נגרמות ממשהו. את יודעת, אין, אין לזה יחסי ציבור מי יודע מה, וכל העסק סבוך מדי, וכל מה שאני רוצה זה שיהיה לי כסף לשלם משכנתה. אז קודם כל זה נכון, זה באמת סיפור מאוד סבוך ומורכב,
3: אבל אני חושבת שאם אנחנו מדברים... למה, למה האיחור, למה השיח האקלימי מתעכב מלנחות אצלנו, מוכרחים להסתכל תרבותית עלינו. וצריך לקחת בחשבון שהנרטיב הקיומי אצלנו כבר תפוס. אנחנו סימנו אויב וכל המערכות שלנו ממוקדות בו. זה הפלסטינאים, זה האיום האיראני, זה הדבק שמלכד אותנו. האיום, זה, זה האיום הקיומי. עכשיו, מה פתאום שיגיח לו מגה איום מהטבע, שמשווקים איזה מדעני מהאו"ם, ויתפוס את הבמה. למה מה קרה? זה בכלל mm. לא מרגיש לנו הגיוני, זה לא זורם mm. לנו עם הנרטיב שגדלנו עליו. בנוסף, אנחנו גם חברה פוסט-טראומטית, עם ביוגרפיה של אסונות קשה. כל הקיום שלנו זה היערכות אל מול איום. השיקול הדומיננטי בתהליכי קבלת החלטות זה השיקול הביטחוני. Mm. סביב המושג ביטחון במוח שלנו יש רשת עשירה מאוד של אסוציאציות, מחיילים חמושים ועד F-35. אף לא אחת מהאסוציאציות שלנו לביטחון זה יציבות אקלימית. ולכן mm -hmm. קשה מאוד למכור לנו שהאקונומי הוא מאוד גדול. אבל לימור, זה,
1: הוא, לא, הוא לימור זה, לא אצל, זה לא רק אצלנו. נדמה לי, וסלחי לי על החלוקה המאוד מאוד שטחית שאני עושה עכשיו, נדמה לי שזה לא רק ישראל, אלא כל המדינות בהן יש כן שיח אקלימי, כן שיח סביבתי, מדינות אה, של שמאלנים כאלה. אה, ואז זה מתחבר אל אה, השיח הכללי של הטבע. תראה, אני חושבת ש...
3: זה נכון שהשיח האקולוגי הוא השיח הפרוגרסיבי, והוא מגיח מהשיח הפרוגרסיבי, אבל אם תסתכל על השמאל שלנו, השמאל שלנו באופן מסורתי היה עסוק בכיבוש, ולא התפנה להסתכל על האיום הגדול, זה לא היה בארסנל הקוגניטיבי שלנו. עכשיו תיקח בחשבון עוד, שיש עוד סיבה לאיחור, שהיא גם נעוצה באופי הישראלי. אנחנו מאוד מאוד מקובעים על דמות השליח נושא הבשורה. אם זה היה איום כזה רציני, קטסטרופה בקנה מידה של שואת העם היהודי, או יותר, כמו שהמדענים אומרים, אז ראש הממשלה לצד צמרת הגנרלים שלנו, אולי השר לאיומים אסטרטגיים, היו אומרים לנו, לא ידעו <אח> נהריים <עם> צוות בשוודיה, <אח> זה לא מרגיש <אח> לנו רציני. <אח> 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 עכשיו, חוץ מזה, האקלים הוא גם מצריך חשיבה לטווח ארוך. ו... וחשיבה לטווח ארוך לא למי הפוכת. יש זמן? למי יש כוח? למי יש זמן? לא בטח. היא לא הפרוטה שלנו, נכון. בטח, האת... בטח
1: לא אצלנו, בטח נכון. לא אצלנו. אבל, אבל... זה, אבל... זה אבל...
3: כן קשור אבל... לעניין הישראלי. אנחנו, יש לנו, ישראל יש לה ריאקטיבית. אנחנו, לא, אין לנו התנהלות מונעת או התנהלות שמטפחת חוסן. אנחנו אוהבים לספר לעצמנו שחשוב לנו מאוד קדושת אדמת הארץ, ויש לנו חשיבות לחיי אדם. אבל ההתנהלות שלנו בכלל מצביעה על המציאות הפוכה. ובנוסף, יש גם עוד משהו שלא מדברים עליו, שהם מבחינתי uh, בבחינת, מסייעים. למה הנושא לא נכנס לאג'נדה הפוליטית? ו, והדבר הראשון זה שאומרים שא, שיש חוסר עניין בציבור, אבל זה לא מדוייק, הציבור לא טיפש. מה שיש זה יש בורות, ולבורות יש אחראים. סוכן בורות אחד, שעיכב את ההבנה של האקלים, זה התקשורת. Mm. וסוכן בורות שני, זה המספרים הירוקים, שזה משרד הגנת הסביבה וגופים ירוקים. לגבי התקשורת, נושאי סביבה כן סוקרו שנים ארוכות, אבל נקודת המוצא שלהם הייתה בכלל תפיסה אסתטית של הטבע. Mm. אנחנו פוגעים בלפי הסביבה, אנחנו פוגעים בטבע, בסביבה, משהו mm. שהוא חיצוני לנו. ובכלל לא היה ברור כמה הוא חשוב. אני עוד זוכרת את נחמיה שטרסלר על שיקולי הטבע בתהליכי קבלת החלטות. הסיקור לא סיפר לנו על החשיבות הקיומית של הטבע עבורנו, על התלות שלנו בכלל בטבע מתפקד, ובכלל לא סיפר לנו שההתמוטטות האקולוגית היא מבשרת את ההתמוטטות של החברה שלנו. מה שמדהים...
1: <אז> <אז> מה שמדהים <אז> בדברים שאת אומרת לימור אלוף, שגם השנה הזו שאנחנו חווים עכשיו, גם היא כנראה לא תשנה שום דבר בשיח של המשוכנעים שהם תמיד יודעים שהם יודעים יותר מאחרים. הדוקטור חנין, אני רוצה רגע ללכת אליך ולשאול אותך, האם אחרי כל השנים שלך בכנסת, בוודאי עכשיו עם העבודה שלך, היית כמובן יושב ראש השדולה הסביבתית בכנסת, האם יש לך בכל זאת איזשהו סוג של אופטימיות? כי אני מסתכל על שאלות גדולות אחרות שצצו בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים. השאלה הלהטבית, אפילו שאלת הצמחונות, אלה שאלות שבסוף כן הצליחו להתקבע בתוך הישראליות, האם באמת אקולוגיה יכולה להיות השלב הבא?
2: תראה, ראשית, אתה שואל אם אני אופטימי, אני אופטימי כי אני מאמין שבני אדם רוצים לשמור על החיים שלהם ולהגן על החיים שלהם. הרי אנחנו דיברנו קודם על משבר הקורונה, מה ראינו במשבר הקורונה? ראינו שבני אדם מוכנים לשינויים מרחיקי לכת. אתה יודע, הנה אנחנו מדברים בשעה ששדה התעופה בן גוריון נעצר לטיסות ואנשים מקבלים את זה. למה אנשים מקבלים את זה? כי אנשים חושבים שזה הדרך להגן על החיים ועל הבריאות שלנו. בהמשך למה שאמרה לימור, אם אנשים יבינו שלהתמודד עם משבר האקלים זה להגן על החיים והבריאות שלנו, זה לא מותרות, זה לא אסתטיקה, זה באמת באמת החיים עצמם, אנשים יהיו מוכנים לעשות שינויים גדולים. זו הסיבה למה אני אופטימי באופן בסיסי. Uh, תראה, הניסיון שלי בכנסת בנושאים הסביבתיים היה מורכב, הרבה פעמים הרגשתי שאני לבד, אבל מצד שני, גם מהמקום הזה הצלחתי להעביר הרבה מאוד חוקים מאוד משמעותיים, חוק אוויר נקי, חוק המזהם משלם, חוק האכיפה הסביבתית, חוק השקיפות הסביבתית וחוקים סביבתיים נוספים. איך הדבר הזה קרה? מהו הפרדוקס של הפוליטיקה הישראלית? כמו שלימור אמרה, הפוליטיקה הישראלית מאורגנת מסביב לשאלת שלום, מלחמה, שטחים, יהודים, ערבים. מסביב לציר הזה היא מאוד מאוד מקובעת אבל אם אתה יוצא החוצה מהציר הזה הפוליטיקה הישראלית לא יודעת לדבר בכלל היא לא יודעת לדבר לא על אקלים ולא על סביבה ולא על קיימות ולא על משבר סביבתי זה חיסרון מאוד גדול מצד אחד מצד שני זה גם סוג של יתרון כי אתה בתחומים האלה יכול להתקדם שלא כמו בארצות הברית שאתה הזכרת שהנושא הזה מאוד מאוד מקובע בתוך המערכת המפלגתית בישראל אתה יכול לקדם חוקים סביבתיים אפילו לפעמים מרחיקי לכת, מכיוון שהפוליטיקה לא יודעת לזהות שאלה נושאים פוליטיים, ולכן אם אתה עובד נכון, אתה יכול גם לקדם את השינויים האלה. אני חושב שנקודת המוצא הזו יכולה לאפשר לנו לעבוד בצורה יותר יצירתית בשדה הציבורי והפוליטי בישראל. בחודשים האחרונים אנחנו מקדמים יוזמה מאוד מאוד גדולה שנקראת בשם שינוי כיוון. השקנו אותה אגב אצל נשיא המדינה במשכן הנשיא רובי ריבלין. ממש ערב משבר הקורונה, והיוזמה הזו מנסה להתמודד עם משבר האקלים באמצעות תרגום השאלה הגדולה הזו של משבר האקלים להמון המון שינויים שיכולים וצריכים להתרחש בישראל כאן ועכשיו. השינויים האלה יש להם שני צדדים, צד אחד זה התמודדות עם משבר אקלים, מה זה התמודדות עם משבר אקלים? זה לצמצם את פליטות גזי החממה המזיקים ולהגדיל את יכולת הספיגה של הטבע לגלות את גזי החממה שכבר נמצאים באטמוספירה שלנו. זה צד אחד של הצעדים. צד שני של הצעדים האלה, שאלה צעדים שמועילים לאזרחי ישראל כאן ועכשיו. אנחנו היום נמצאים במשבר קורונה, אנחנו צריכים לחשוב על מקומות תעסוקה חדשים, יש לנו מאות אלפי מובטלים. בואו נייצר אפיקים של תעסוקה ירוקה. אנחנו רואים... נמצאים במשבר כלכלי, למה במשבר כלכלי כזה אנחנו מוכנים להמשיך לבזבז את הכסף שלנו וגם את הבריאות שלנו על גז שעולה נורא ביוקר ועל פחם מיובא שבטח עולה ביוקר במקום לעבור לאנרגיית שמש שהיא היום יותר זולה. היא לא רק יותר נקייה, היא <אז> גם יותר <אז> זולה.
1: אתה יודע, את, את יודע מה בא לי לשאול אותך עכשיו? אנחנו חייבים לסגור את השיחה ועוד. אני רוצה רגע לפנות ללימור, אבל אתה יודע מה בא לי לשאול אותך, דב חנין? לשאול אותך כמה אנשים, אתה חושב, אה, סגרו את, ה, את מקלט הרדיו במהלך השיחה שלנו?
2: אני רוצה להפתיע אותך ולהגיד לך שאני חושב שדווקא מספר האנשים שהגבירו את הווליום הוא יותר גדול וכדי לצטט אילנות גבוהים אני אספר לך על סטטוס שכתב לפני שבוע יאיר לפיד, אני לא תומך שלו, אתה יודע אבל הוא לא סיפר על זה שכשהוא מנהל מפגשים לקראת הבחירות אנשים מבוגרים מדברים איתו על דמוקרטיה ומשבר דמוקרטיה ושלום וכל מיני נושאים קלאסיים של הפוליטיקה הישראלית שהם נושאים בהחלט חשובים אני לא מזלזל בהם. אבל הוא אומר שכל הצעירים שהתתפו במפגשים שלו דיברו איתו <אח> רק על אקלים. ולכן הוא אומר אני מעניין. לוקח את הנושא הזה ברצינות ואני <אח> מתכוון לטפל בו. אז, אז אני מברכה אני... על זה ואני אומר שזה מבטא משהו שקורה בציבור הישראלי במיוחד אצל צעירים.
1: אז לימור, אעבור אלייך אל, לסיכום השיחה הזו. האם בהקשר של מה שאמר עכשיו הדוקטור חנין והאזכור של יאיר לפיד, האם בעינייך התקווה, לא הרצון, התקווה שבאמת אנחנו נראה תחרות בין פוליטיקאים, מי יותר ירוק?
3: אני מצטרפת לדוב חנין. ההערכה שלי זה שאנחנו דקה לפני מבול של הצהרות וסיסמאות ירוקות שינחתו עלינו בבת אחת. צריך לדעת, הדברים האלה לא קורים בהדרגה, שינויים חברתיים הם מהירים. אנחנו עומדים לראות פוליטיקאים נשבעים בשם האקלים, קוראים wow. להכניס את זה wow. לאג'נדה שלנו. Wow. רגע, wow. זה דינמיקה מוכרת. פוליטיקאים הם לא חדוצים, הם אף פעם לא ראשונים להוביל שינוי. הם נמצאים שם ברקע, הם מפעילים את הסיסמוגרף שלהם לקלוט תזוזות בשטח, וברגע שהם מרגישים שמתקבץ לו גדול, הם קופצים לעמוד בראשו ולהגיד, זה הובלה שלי. ש-75% מהציבור חושב שממשלת ישראל חייבת לטפל במשבר האקלים. אבל יש לי הערה אחרונה. תבינו, לה, להסכים שאסון האקלים הוא האיום הקיומי באיי הידיעה, זה להסכים לבחון מחדש את הנושאים שנמצאים אצלנו על השולחן, זה להכריח אותנו להסתכל לעומק על סדרי העדיפויות שלנו, מה אנחנו מתקצבים, איזה תשתית אנחנו מכינים לעתיד. נושא האקלים הוא ממש דורש מאיתנו לשאול. האם התשתיות האלה הן חלק מהבעיה, אה, גז למשל, או חלק mm -hmm. מהפתרון? זה mm -hmm. גם דורש מאיתנו לשאול את השאלה האולטימטיבית שאנחנו מסרבים שהיא תעלה. האם נכון לנו להמשיך לשמר ולנהל את הסכסוך? האם כעת אל מול האיום הקיומי הזה לא דחוף לנו למצוא לסכסוך פתרון? יותר דווקא לעסוק בטבע.
1: מעניין. טוב, אני, אני פחות אופטימי מכם, אבל אני שמח שהייתם איתי הבוקר, ככה נסחתם בי קצת תקווה. דוקטור דוב חנין ולימור אלוף, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו. תודה
2: הבוקר. לך רבי, שלום ויום טוב. ביי.
1: זו השנה של האקו-פואטיקה, כשוועדת פרס נובל לספרות בוחרת השנה בלואיז גליק כהחלת פרס נובל, משוררת שכל מילותיה עצים ועלים, זה מעיד על כיוון הרוח בשירה. שני משוררים איתנו, הם גם פעילי סביבה, או שני פעילי סביבה שהם גם משוררים. שלום לפרופסור אדי וולפסון, משורר ופעיל סביבתי, מרצה במכללת סמי שמעון, תודה שאתה איתנו הבוקר.
0: בוקר טוב.
1: ושלום לדוקטור מאיה ויינברג, משוררת וטרינארית ודוקטורנטית בזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום, בוקר טוב. אז יש לנו פרופסור ויש לנו דוקטור, אבל אנחנו נניח את זה רגע בצד. עדי, נתחיל איתך אה, ברשותך, יותר משורר או, או יותר פעיל סביבתי? Uh, קודם כל, אני לא
0: חושב שצריך להחליט, אפשר גם וגם, לא צריך להיות יותר או יותר. Uh, אני באמת קשה לי לומר, מפני שאני uh, עוסק בנושא הסביבה כמעט uh, ביו, ביום-יום שלי כל הזמן. מצד שני, אני קורא שירה, לפעמים גם כותב שירה כמעט כל יום, אז uh, מבחינתי זה יחד, זה בדיוק יחד.
1: ובשבילך, דוקטור ויינברג, גועש את העטלף? אולי אקרא לך כך?
4: נהניתי לשמוע את עדי עונה קודם על השאלה הזו. תראה, גואל, אי אפשר לבחור גם אם רוצים. אנחנו הרי עושים את שני הדברים בדחיפות רבה. אני... העטלפים הם רק דוגמה, אבל הם מאוד יקרים לליבי, ואני מוקסמת מהם, וחשוב לי לעבוד איתם, ואת אותו הדבר בדיוק אני יכולה לומר על המילים. הן חשובות לי, אני מוקסמת מהן, שני הדברים אה, ממלאים אותי, אני לא יכולה להיות מאושרת בלי שני הדברים ועוד כמה דברים.
1: אני מאוהב בעובדה שאת מאוהבת בעטלפים, זו הייתה שנה רעה מאוד עבורם.
4: נכון, ובכנות שלא בצדק, אני לא מצייצת <laughs> מלחזור <laughs> ולומר, גואל, ברצינות, אנחנו... <laughs> אני מנצלת את הבמה החשובה הזו לשוב ולומר את מה שכבר פורסם במגזינים המקצועיים כמעט, אתה יודע, בג'ורנלים המקצועיים של אפידמיולוגיה ושל אקולוגיה וסביבה כבר כמעט שנה, שיודעים בוודאות, בוודאות שהקורונה שמצאו בפרספה ההוא בוואן בסין לא מסוגלת להדביק בני אדם. לא הטלפים הם המקור למגפת הקורונה הארורה, חד וחלק. אחר כך חשבו הפנגולין, והיום כבר יודעים בוודאות שלא יודעים. אה, יש אה, אה, יכולת לחשב קצב מוטציות, אנחנו קצת עדים לזה עם המוטציה מפה והמוטציה משם. בין מה שהיה על לבין מה שהיה בחולה הסיני הראשון לצורך העניין, בבית החולים בוואן, מטרילות בין חמש לעשר שנות קצב מוטציה. זה אומר שהמוטציה היא מסתובבת איפשהו. בית הלל אומרים חמש ו... שנים, ובית שנאי אומרים עשר שנים, לא מעט אלפים. ואין 100. קשר
1: בין הדברים. מתי התאהבת באט אלפים בעצם? מתי הבנת שהם החיים שלך?
4: תקשיב, שפגשתי אותם, ולהצדקתי אני אומר שווטרינרים, בניגוד לרופאים הומאנים, כמו שאנחנו קוראים להם, חייבים ללמוד ולהיבחן, לעשות התמחות ולהיבחן על של כלבים, של חתולים, כמובן חיות מחמד, של פרות ושל סוסים. ככה שאתה מניפה די מייצגת וטובה של יונקים. אחר כך נסעתי לאפריקה ועבדתי עם פרימטים ואחר כך עבדתי עם מכרסמים קצת וכשפגשתי את הלפים זה כל כך לא דומה לשום דבר אחר שניסחתי את הביטוי once you go back You never go
1: back. <laughs> גנבת את זה גואל. ממשהו אחר שלא נצטט עכשיו.
4: השראה, <laughs> לא אומרים בעולם <laughs> הסיפורי, גנבה בימים האלה זה נושא רגיש, <laughs> אומרים זה
1: <laughs> השראה. אני רק מרשים... אומר
4: עוד משפט, זה יונק של 60 מיליון שנה, כן? אנחנו פה 300 אלף שנה ויש לנו וואטסאפ וסנאפצ'ט ואנחנו מתוחכמים ואנחנו באמת עושים דברים נפלאים. אבל שאתה פה 60 מיליון שנה בצורה mm -hmm. מוגמרת, לא mm -hmm. בשלבי ההתפתחות, וצריך לדעת להסתדר עם עולם דינמי משתנה, mm -hmm. שפעם יש פה דינוזאורים ופעם גלי קרח, ווירוסים וחיידקים ואלוהים אז, יודע אז מה עוד. אז בואו
1: כולנו, בוא, בואו כולנו שאל את נעלינו. הפרופסור וולפסון, הדוקטור מאיה ויינברג מאוהבת באט במי אתה היית אהבת בטבע?
0: אני רוצה רק לומר מילה אחת לגבי מה שדיברתם, שהמקור של המחלה הזו זה אנחנו, זה בני אדם בעצם, צריך את זה להבין. זה לא משנה מאיזה בעל חי או איך המוטציה התגלגלה, אבל בעצם אנחנו שכובשים שטחים, שפוגעים בבעלי חיים, שאוכלים בעלי חיים וכל מיני כאלה דברים, אנחנו הבאנו את זה עלינו. אני התאהבתי בנוף המדברי, אני גדלתי בערד, נולדתי בערד, אני תושב באר שבע. ואני הייתי קם בבוקר ועושה הליכה למדבר, והנוף הזה, החום עם הגוונים של האדום והכאב והבהיר, זה הנוף של ילדותי, וזה פתאום לראות איזה צבעוני פוקע בתוך הערים ואיזה כתם אדום כזה, אז אלה הדברים שאני... אלה הדברים. אז... שאני ראיתי.
1: אז אם זה לידך, אשמח אם תקרא עבורנו את אותו נוף ממש, את השיר שלך על ים המלח.
0: אז כן, כמו שאמרתי, גדלתי בערד, ובערד יש תצפית את האמת לבריכות של מפעלי ים המלח, כי ים המלח כבר לא שם שנים, והשיר שלי נקרא בירוקרטיה. ים המלח מתייבש בצינורות המקובלים. מי שהוא שכר את פי הירדן, ‫ואחר קשר את פרקי הנחלים, ‫ומילא את פרחות מפעלים, ‫ואפילו השמש באופן טבעי ‫מגלחת את פני המים. ‫בעוד כמה שנים או יותר ‫יעמדו במקומנו נציבי מלח רבים, ‫להזכיר כי על חטאי סדום ‫ופשעי פקידי ירושלים ‫לא ישיבונו.
1: ‫-וואו! וואו, זה כתב אשם, זה לא סיפור אהבה לטבע.
0: אז כן, אז אקו-פואטיקה, איך שאני רואה אותה, ואם נתחבר לשירה של לואיז גליק, אקו-פואטיקה היא לא שירת טבע, היא לא שירת אהבה לטבע רק. היא לא שירה של איזשהו משהו רומנטי כזה. היא שירה שרוצה לדבר בשביל הטבע. כי יש תפקיד של הנאה, של יופי, של עושר. Uh, ואושר באלף ובעין, אבל יש לה גם תפקיד לערער אותנו, uh, לגרום לנו לחשוב, ואפילו להניע אותנו לפעולה. ואקופואטיקה רוצה לדבר בעיניי בשביל הטבע, uh, להיות קול. Uh, וכן, ושירה, בשיר הזה בעצם יש פה איזשהו משהו שאומר, רגע, זה בידינו, יש מי שגורם לדברים האלו, יש מי שמחליט החלטות ועושה דברים, זה מתחיל בי, כאדם, וגם לראות את זה או לדבר על זה, זה לעשות מעשה, אבל זה כמובן ממשיך לעוד הרבה הרבה אנשים אחרים, וזה התפקיד שאני רואה לאקופואטיקה.
1: אז אולי מאיה, את תסבירי לי את ההבדל. מה הופך את המשורר האחד לאדבוקט למען הטבע, ומה הופך את המשורר, משוררת, במקרה של גליק האחר, למתאר את הטבע, או קורא את קריאתו של הטבע?
4: תראה, שירה, בניגוד למדע, היא משהו לא סכלתני. אני, אני חושבת שכמעט אין, אני יכולה לדבר על עצמי וכדאי שאני אעיד על עצמי, כמעט אין לי שליטה על מה אני כותבת. עד כדי כך. זאת אומרת, זה כמו, זה כמו רוח שעוברת בפעמוני רוח בכניסה לאוהל. זה פשוט עובר וצריך לשבת לכתוב את זה. ו, וכל מיני זרמים לא מודעים בוחרים מה... יניע אותי לשבת ולהוציא את השיר החוצה. אני מניחה שזה דברים שקרובים ללב וקרובים לנפש ומטרידים גם את המוח השכלתני, אבל מה בסוף יוצא החוצה זה, זה חותם מאוד אישי, ולמשורר יש את החותם האישי שלו בשירה שלו, וטוב שכך, כן? וזו הצדקה בעצם לכל כך הרבה קולות שיריים. זה היופי שלהם, המגוון הזה, שכל אחד מביא לשירה שלו משהו אחר.
1: ואת, אני... אם היית צריכה להגדיר את עצמך, את בשירים שלך, את בעצם, איך שאני תופס אותם, את, את מאוד עדינה בשירה שלך.
4: תראה, אני עוברת תהליך של הזדהות מוחלטת עם מושא השירה שלי, בין אם זה עץ, ובין אם זה פרח, ובין אם זה ציפור, ובין אם זה הר. אני באיזשהו מקום הופכת הם, והם הופכים אני ויש בינינו איזה דיאלוג אילם שאני מתרגלת אותו הרבה ברפואה וטרינארית, כן? חיות לא מדברות, אני צריכה להרגיש ולנחש ולדמיין ולהזדהות ומתוך זה להבין מה עובר עליהם. אני עושה את זה עם הטלפס... או כל חיה אחרת שלא מדברת, למה לא לעשות את זה עם עץ או עם שיח או עם פרח mm -hmm. או עם הר? זו mm -hmm. רגישות. Mm -hmm. ואז יש איזה מין ערבוביה כללית שאני חושבת שהיא מוצדקת, כי אני חושבת שדין האדם כדין הבהמה, כדין, כדין העציץ, הפרח שבעציץ. כולם רוצים לחיות, אתה יודע, להעמיד דור צאצאים, לגדל אותו בנחת, להיות בריאים, לראות עתיד. אנחנו כל כך... גלובלי מהבחינה הזאת, ולא חשוב mm. איזה דרגת קיום ויקום אנחנו.
1: את, אני, אני בוחר בך, בח, בחרתי. אנא קראי עבורנו שיר
4: אחד. אני, אני אקרא בשמחה את השיר הראשון מתוך הספר הבא להיוולד, לצאת לאור, שנקרא מהיד אל הפה. קודם היה אקו-פואטי, זה ספר פרסונלי יותר, אבל אני והפרחים הם היינו הך, וזה באמת השיר הפותח של הספר. חיינו כמו פרחים. חרציות יתארו זאת נכון. במים שניתנו, באדמה הקיימת, תחת שלטון הרוחות. פרחנו ככל יכולתנו הפתוחה. מנסים להרחיק מעבר לשביל, אבל נשארים במקום. באו לפתחנו צרות צראות ופרפרי ניסים, אבל רוב הימים נדמו כאותו היום. היינו יפים בזכות שעתנו הקצרה, בזכות חד פעמיותנו. מתנחמים בהיותנו רוב. חיינו כמו פרחים בצל מנוף. כמו
1: פרחים בצל מנוף, וזו גם התפיסה שלך את עצמך, החיים שלך הם בצל של מנוף?
4: של כולנו גואל, לא? אנחנו יודעים מתי אה, המחרית יקרות, אנחנו לא יודעים.
1: הדוק... פרופסור וולפסון, מה בעיניך התפיסה של הקוראות והקוראים את השירה האקו... הסביבתית הזו? יש לה מספיק הערכה, אתה חושב?
0: אני חושב שעדיין רוב האנשים משייכים אותה לשירת טבע, שיש לה היסטוריה ארוכה ומורשת מאוד גדולה, ועוד לא מרגישים תמיד את הניואנסים האלו. ואת ההבדלים או את הקריאה אה, למחשבה אחרת, לפעולה אחרת, אבל אני קורא יותר ויותר משוררים שכותבים שירי טבע אולי, שיש בהם גם איזשהו משהו שהוא מעבר ליופי של הטבע ולאיזה האנשה, אני כמו העץ או כמו הבעל חי הזה או אחר, ויש גם איזושהי אה, אה, התרסה על מה שהאדם עושה לטבע. <אח> על מה שקורה שם, אז אני חושב שזה מחלחל, זה, זה משהו שגם בעולם אה, יש דבר כזה אקו פרואטיקה, אבל אין לו שורשים כל כך כל כך עמוקים עדיין, ואני <אח> אה, חושב שזה הולך ומתפתח, מפני שבכלל כל השיח בנושא סביבה, בוודאי שרק מתפתח עכשיו.
1: וצריך לומר שהנובל בהחלט תרם לדבר הזה. אולי מילה אחרונה שלך, הדוקטור מאיה ויינברג. היית uh, עושה הבדלה בין uh, שירה אקו-פואטית uh, גברית לשירה אקו-פואטית נשית?
4: לא, וגם לא הייתי עושה הבדלה בין שירה אקו-פואטית לפואטיקה. שיר, איך שלא תקרא לו בסופו של דבר, בין אם הוא אקו-פואטי או לא, צריך לעמוד כשיר. צריך לעשות את הקסם הזה, להוציא את האוויר מהריאות ולעשות את העילוי החושי הזה, להעביר אותך חוויה אידאוסינקרטית לא מובנת, לעשות את הטלטלה הפואטית הזו שהוא יודע לעשות. ואם השיר מצליח לעשות את זה לכיוון ירוק יותר או לטבע, זה נהדר. אני לא חושבת שגברים כותבים שירה יותר אקטיבית ונשים כותבות שירה... יותר, יותר עדינה או רק אמפתית בספר שלי, עיר ותנוחת ההר, יש שם גם בהחלט שירים אקטיביסטיים יותר, ואני מכירה את השירה היפה של עדי, וגם לא ישירה, רכה יותר וחומרת יותר, יש את כל הגוונים, העולם הוא מורכב. אני מברכת על זה שהנושא הזה עולה לדיון, בין אם בפרס הנובל של לואיס גלוק, בין אם זה שאתה בוחר לארח... אצלך בתוכנית אה, לתת לזה במה זה כל כך חשוב וזאת הדרך היחידה בתשומת לב, במודעות.
1: והנה יחד חיממתם לי את הלב, אני בטוח גם שלכל <laughs> המאזינות והמאזינים, הפרופסור וולפסון והדוקטור ויינברג, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר. שנת קורונה הוכיחה לכולם, אני לפחות מקווה שלכולם, שמשהו בסביבה העירונית שלנו לא מסתדר. יותר מדי בטון, הרבה פחות מדי עצים ופרחים. האם קורונה תשנה משהו בשכל של מתכנני הערים ומקבלי ההחלטות? נשאל. שלום לתמר אביב, ראש אגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים במשרד להגנת הסביבה. תודה שאת איתנו הבוקר. בוקר טוב וטוב
5: ישבט שמח.
1: טו בשבט שמח, טו בשבט שמח. האם קורונה בעינייך תשנה משהו?
5: <אם>, אני חושבת שכן, אני חושבת שבאמת, כמו שאמרת, השנה האחרונה הוכיחה eh, להרבה מאוד אנשים eh, שטבע ליד הבית זה דבר חשוב, דבר נצרך eh, ודבר eh, eh, קריטי לאיכות החיים שלנו. <אז> 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 כנראה שבאמת זנחנו את זה לאט לאט, למרות שהמשרד להגנת הסביבה כבר מקדם מדיניות לפחות עשור של שמירה על טבע עירוני. אבל באמת התהליכי הפיקוח בישראל האינטנסיביים... אבל לא מספיק,
1: אבל לא מספיק, ובזה אנחנו מסכימים. כי באמת, מה שכל אחד, מה שאנשים הרגישו בשנה האחרונה, זה שאם יש לי טווח של כמה מאות מטרים שאני יכול לצאת מהם מהבית, רוב המקרים שאני אתקע בעוד בניין ועוד בניין ועוד בניין.
5: זה לא בהכרח נכון, אני חושבת שהרבה אנשים גילו את ההפך, הם גילו מה שהם לא ידעו שמסתתר ממש במרחב של כמה מאות מטרים. פתאום גילו שיש אתרי טבע קטנים ויש שטחים טבעיים שאולי לא מוגדרים כאתר טבע, אבל שהם נמצאים ליד הבית, וזה לא חייב להיות רק בתוך העיר, זה יכול להיות. במושב, שאם יוצאים כמה מאות מטרים מחוץ, פתאום מגלים שיש שטחים טבעיים, ושיש גם מה לראות בהם. זאת אומרת, זה אולי היה נחשב בתודעה כמקום שהוא שם ולא יודעים, זה לא שמורת טבע, זה לא אתר אה, אה, טבע מוגדר, אבל שיש שם הרבה מאוד טבע שמתרחש. ושבאמת אפשר ליהנות mm -hmm. ממנו,
1: וישר פתאום להתחיל להבין אותו. אני חושב שאת הרבה שחשוב. יותר אופטימית מהמצב האמיתי. אני לא חושב שהרבה אנשים, במיוחד אלה שגרים בתוך הערים, יש להם גינה נחמדה לידם. אני לא חושב שלהרבה אנשים יש ללכת מעבר לכבישים ומדרכות.
5: אז זה לא מה שאנשים מראים, גם בפייסבוק וגם בכתבות. יש ערים גדולות שעם הרבה מאוד טבע, בין אם זה ירושלים, חיפה, תל אביב. ערים גם יותר קטנות שיש בהן הרבה מאוד טבע, ומה שאנחנו עושים בשנים האחרונות זה לנסות לתת לערים האלה את הכלים כדי להבין באמת מה יש, mm -hmm. להבין את אותן תשתיות ירוקות, מה אנחנו עושים mm -hmm. בעצם בעשור האחרון, יחד עם הרבה מאוד שותפים, ביניהם גם החברה להגנת הטבע ועוד eh, חברות eh, שמבצעות סקר טבע עירוני. המשרד להגנת הסביבה בעשור האחרון מממן או מסייע למימון של סקר טבע עירוני. מה זה בעצם? זה לקחת את כל אותם אתרי טבע ותופעות טבע, זה יכול להיות גם איזשהו עץ או קיר כינון, ולהכניס אותם יחד לתוך מסד נתונים, כדי שהעיר תדע מה בכלל יש לה. כדי להתחיל לנסות ולפתח את האתרים ולהנגיש אותם לציבור, צריך קודם כל לדעת מה יש מתחת לאל, mm -hmm. מה יש. Mm -hmm. את הדבר הזה אנחנו כבר עושים יותר מעשור. כבר יש היום 50 עיריות שביצעו סקר טבע עירוני עם כרטסת את אתרים שנמצאת באינטרנט ומפה אינטראקטיבית שמונגשת לציבור כדי זה מספיק מה... בעינייך. אני חושבת שזו תחילת
1: הדרך. זו תחילת כן... הדרך, אוקיי. אה, זה ברור לגמרי שמדינות אה, מערביות מתפתחות הרבה יותר מאיתנו בדבר הזה, אבל בואי נעבור רגע ברשותך לשאלה הבאה. האם בעינייך יש קשר בין מחסור בשטחים פתוחים וטבע עירוני למשבר האקלים ולהתחממות הגלובלית שאנחנו מרגישים בתוך הערים עצמם?
5: אנחנו יודעים שקשה של... באמת לחבר בין הדברים באופן מובהק, אנחנו כן יודעים אבל שככל של... שיש לנו פחות ופחות שטחים טבעיים באופן כללי, אנחנו בעצם פוגעים פה ביכולת ל... 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 בעצם לא מאפשרים לצמצום תופעות משבר האקלים. מצד שני, ככל שאנחנו משאירים את השטחים הפתוחים ונותנים לטבע לעשות את העבודה שלו ולמערכות האקולוגיות לתפקד, אז אנחנו מאפשרים את אותה מיטיגציה. מעבר לזה, לטבע ברמה העירונית יש בהחלט הרבה מאוד משמעות לניהול מקיים של מי נגר, שבעצם יוצרים את אותן תופעות של הצפות שאנחנו רואים, לביסות הטמפרטורה, להופחתת... היא תופעה של יעי חום שמורגשת בערים מאוד מאוד צפופות ואורבניות, להפחתת סיומי אור, להפחתת סיומי <coughs> רעש, <רץ, coughs> כל הדברים האלה שאנחנו מרגישים אותם בערים הגדולות, בוודאי שלטבע עירוני. ולצומח ול... יש משמעות,
1: ויש משמעות מאוד חשובה. יש
5: אפשרות לשיפור, לכן אנחנו I, I... מדברים היום על פתרונות מבוססי טבע. כשאנחנו צריכים לתת פתרונות לבעיות של הצפות ולבעיות של חום ולבעיות של אה, אה, שונות, אה, יש, יש שיטות שמבוססות על הטבע. לתת לטבע, את אותה, לתת את אותם פתרונות שאנחנו אולי חושבים שאנחנו יכולים לעשות בצורה הנדסית, אבל לא תמיד טוב. עוד לא רגע אני...
1: גם אשאל אותך לסיום השיחה שלנו, מה אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, יכול לעשות באמת עבור הטבע העירוני הזה, אבל עוד לפני כן, אנחנו, אנחנו בודקים הבוקר את דוח חדש שמדבר על שאלת ההתמודדות המדינות עם משבר האקלים. ישראל לא נמצאת בכלל ברשימה, כי ישראל לא הגישה את הדוח שלהם, זה תלוי במשרד האנרגיה, אבל אני רואה שהרבה מאוד מדינות... שנדמה לנו שהן למעלה הן לא למעלה, הרבה מאוד מדינות שנדמה לנו שהן למטה הן לא למטה. במקום הראשון נמצאת שוודיה, אנגליה נמצאת במקום השני, דנמרק, מרוקו נמצאת במקום הרביעי, מדינות אחרות, ארה״ב נמצאת במקום השישים. איפה את ממקמת את ישראל למרות שהדוח לא הוגש ולמרות שאנחנו לא יודעים את הנתונים המדויקים?
5: את בחינת התמודדות עם משבר האקלים? בהחלט. אנחנו לא נמצאים במקום טוב, אנחנו במשרד להגנת הסביבה. היום מרכזים את המינהלת להיערכות לשינוי אקלים במסגרת החלטת ממשלה מספר 479 שעברה לפני שנתיים ואנחנו עושים הרבה מאוד יחד עם השותפים שלנו במשרדי הממשלה וגופים אחרים כדי כן לקדם פה תוכנית היערכות לשינוי אקלים. מבחינתנו אנחנו חושבים שזה צריך לעלות הרבה יותר גבוה באג'נדה של המדינה בסופו של דבר זה צריך להיות חלק מתרחישי הייחוס והאיומים על מדינת ישראל, במיוחד לאור זה שאנחנו נמצאים באזור שמבחינה אקלימית אנחנו בוודאי ובוודאי נרגיש... את האפקטים בעוד 30 או 50 שנה. אנחנו בוודאי. אנחנו עושים בנושא הזה הרבה מאוד. אני מאמינה שבשנה-שנתיים הקרובות, יש שינוי מהותי בתפיסה טוב, של מדינת את, את ישראל טוב, את בכלל התעוררת לצד
1: האופטימי הכל. מאוד של הבוקר, או שזו הדרך שלך לייצג את המשרד. אמרי לי, ערים בעולם רבות, יש בהן תקנים לבנייה ירוקה, גינות ירוקות על בניינים. למה בישראל אין מדיניות כזאת?
5: קודם כל יש היום כן תקן לבנייה ירוקה, זה עבר לפני זמן קצר ואנחנו כן בנושא הזה עשינו שינוי מהותי מבחינת בנייה ירוקה. אני חושבת שאחת התשובות היא בגלל שיש לנו כל כך הרבה לחצים מכל מיני כיוונים. אנחנו מדינה מאוד קטנה, מאוד צפופה, והלחצים על השטחים הפתוחים ועל כל האינטרסים השונים הם מאוד מאוד גדולים, הרבה יותר מאשר מדינות אחרות. כמו שאתה יודע, בוודאי, אנחנו מדינה עם גידול האוכלוסין הגבוה ביותר במדינות ה-OECD, והדבר הזה משפיע על תהליכי קבלת ההחלטות. Mm -hmm. כי צריך גם דיור וגם תשתיות וגם חבישים וגם, וגם טבע וגם איכות חיים וגם שינוי אקלים. באמת אצלנו מאוד מאוד מורכבים, נמצאת בהרבה מאוד דיונים והלחצים פה הם יותר גדולים. מדינות אירופה לא תמיד אפשר להשוות אלינו מכיוון שאצלן לפעמים הגידול לאוכלוסין הוא אפילו שלילי. אנחנו לא במקום הזה. <מח> אבל כשלוקחים טיסת אדם, ארץ קטנה, עם הרבה מאוד אנשים, אנחנו אבל בכל <אחרת> זאת
1: אי אפשר uh, לא לקחת אחריות, אי אפשר לומר שאילו זה היה בראש סדר העדיפויות של מקבלי ההחלטות, uh, זה לא היה במקום גבוה יותר.
5: זה נכון, אנחנו לא נמצאים במקום הזה שזה עדיין נמצא בראש סדרי עדיפויות, אנחנו מתקדמים לכיוון של הבנה יותר מעמיקה ויותר של החשיבות של הנושאים האלה, ואני באמת כן חושבת שהשנים הקרובות ייתנו שינוי כיוון מהותי. האם דיברת על הדור, החד... הדור הצעיר, אני חושבת שהדור הצעיר כן מודה, יש הרבה מאוד עשייה גם, גם בחברה האזרחית. בנושא של העלאת מודעות לשינוי האקלים. Mm -hmm. ושינוי האקלים זה לא רק אה, אה, הפחתת פליטות גזי חממה, זה בהחלט גם שמירה על הטבע, שמירה כמובן. על החיסכים הפתוחים. כמובן, בואי אה, נסכים. אה,
1: בואי נסכים, ירונו, ה... בואי נסכים לסיום השיחה שלנו שבלי טבע ובלי אקלים נורמלי לא יהיה דיור ולא יהיו אוכלוסין בכלל. מילה לסיום, איך כל אחד מאיתנו יכול לעזור לשימור ופיתוח טבע עירוני? מה אני יכול לעשות עכשיו עם סיום התוכנית? אני חושבת שקודם כל ללכת ולראות
5: אם יש סקר טבע עירוני לעיר, וללמוד מה יש בתוך העיר שלך ובשכונה שלך, זה קודם כל השלב הראשון. Uh, הרבה פעמים uh, אנשים נוטים לקחת את הרכב, ניסוע רחוק בשביל uh, להגיע לשמורות טבע, ואז גם נכנסים לפקקים וגם לצפיפות, ובעצם יש את אותם, את אותו איכות ואת אותה uh, uh, חוויה אפילו, יכולה להיות גם uh, ליד הבית, אז בוודאי ובוודאי להכיר את מה שיש מסביב. אני חושבת שהקורונה, שוב אני חוזרת לקורונה, לימדה אותנו mm -hmm. את זה, מה שיש לבית, mm -hmm. ליד הבית לפעמים נותן מענה אפילו יותר טוב ממה שאנחנו עושים כשאנחנו נוסעים לאיזשהו אה, אתר אה, רחוק מהבית. אה, ומעבר לזה, כמובן, כמובן להיות אה, מודעים אה, לנושא של הניקיון, שוב, אנחנו תמיד חוזרים לזה, אבל זה משפיע על בעלי החיים, משפיע על איכות החיים שלנו ועל היכולת אה, אה, שלנו באמת אפילו ליהנות אה, מאתרי טבע, זה לא ללכלך, לא להשאיר... אה, צולק במרחבים הציבוריים, זה מאוד 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 חשוב מכל הבחינות. וגם כן אפשרות להתחבר אחד לשני, לשכנים שלנו, mm. לחברים שלנו ליד הבית. אז זה הדברים הראשונים. להכיר את הספר ליד הבית ולשחורף. וכמה עצים נוספים
1: לא על... יזיקו לאף אחד מאיתנו. תמר אביב, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
5: חג שמח, Bye -bye.